0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Jésus est le seul intermédiaire ». Comment traverser une rivière sans risquer de se noyer Comment passer d'une rive à une autre en toute sécurité La réponse, vous la connaissez. Depuis des millénaires, les hommes construisent des ponts pour passer d'une rive à une autre, pour franchir les obstacles par le haut et arriver à destination sain et sauf. Maintenant, comment atteindre Dieu sans risquer d'être noyé Comment aller à sa rencontre en toute sécurité Comment rencontrer la divinité Depuis des millénaires, les hommes essayent de construire des ponts pour rejoindre tant bien que mal une divinité ou une autre. Et ces ponts, ce sont autant d'intermédiaires qui sont censés donner accès à une puissance qui peut être appelée esprit, Dieu, ou être supérieur selon les lieux, selon les cultures. En réalité, dans la plupart des religions du monde, ce sont les prêtres qui servent d'intermédiaires entre le ciel et la terre. Mais le point commun entre toutes les religions du monde, c'est leur mouvement ascendant, de bas en haut. En d'autres termes, les religions du monde partent de la terre pour aller vers le ciel. Ces religions du monde partent de l'homme pour monter à Dieu. Dans la Bible, nous voyons ce phénomène à l'œuvre dans l'épisode de la tour de Babel, en Genèse chapitre 11. Mais qu'est-ce qui fait obstacle entre le ciel et la terre L'obstacle qui se dresse entre Dieu et les hommes, c'est le péché, la rébellion humaine. Esaïe 59.2 affirme « Ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » Le péché constitue ainsi l'obstacle qui bloque l'accès à Dieu. Le gouffre qui nous sépare de lui. Aucun intermédiaire, seulement humain ou angélique, ne peut nous aider face à cela. Alors, devant un tel constat d'échec, que faire Dieu est-il inaccessible, introuvable, inapprochable Dieu est bel et bien accessible, trouvable, approchable. Seulement pour cela, c'est lui qui doit descendre vers nous. Dans la révélation biblique, le mouvement est descendant de haut en bas. C'est Dieu qui prend l'initiative et pas les hommes. Dieu vient du ciel sur la terre pour nous rencontrer. C'est même son projet bienveillant depuis l'origine. Dieu veut rentrer en relation avec l'être humain. En d'autres termes, là où toutes les religions cherchent à se hisser vers Dieu sans succès, le Dieu de la révélation biblique est véritablement descendu vers l'humanité. Mais comment Dieu a-t-il réussi, me direz-vous Eh bien, il l'a fait en enlevant lui-même l'obstacle qui se dressait entre lui et nous. Et il l'a fait en comblant ce gouffre qui existait entre lui et nous. Depuis la chute, la rupture de la communion entre l'homme et Dieu, l'être humain est voué à la mort et à la destruction, puisque le salaire du péché c'est la mort, Romains 6, verset 23. En d'autres termes, comme le disait le théologien nord-africain Tertullien, la naissance a une dette envers la mort. La question, c'est qui peut payer notre dette Qui peut nous redonner la vie Est-ce Dieu Mais Dieu ne peut pas mourir. Dieu est immortel par nature. Un homme, peut-être. Un simple homme ne peut pas vaincre la mort. L'humanité déchue est impuissante. Non, Dieu ne peut pas mourir. Et l'homme ne peut pas vaincre la mort. En revanche, celui qui en sa propre personne est Dieu et homme, peut mourir et vaincre la mort. En d'autres termes, seul un médiateur divin et humain pourrait en sa propre personne résoudre le problème du péché et unir la divinité à l'humanité. Seul le Dieu incarné pourrait ainsi nous sauver en mourant et ressuscitant à notre place, nous rendant fils et filles du Très-Haut. En ouverture de son évangile, l'apôtre Jean écrit au commencement la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Jean 1, versets 1 à 3. Jean décrit de manière magnifique cette parole divine et créatrice. « Mais qui est cette parole me ?» me demanderez-vous. Un peu plus loin, Jean répond. « Et la parole s'est faite homme. » Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean 1 verset 14. Celui qu'on appelle la parole, c'est le Fils bien-aimé de Dieu, la seconde personne de la Trinité. Le Fils est devenu homme, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Le Nouveau Testament atteste sans ambiguïté que Dieu est devenu homme sans rien perdre de sa divinité. Jésus-Christ et donc la parole faite chair, le Fils incarné, le Dieu-homme. Et cela a des implications énormes pour notre sujet. Christ n'est pas un simple intermédiaire ou sans une tierce personne qui se tiendrait à égale distance entre les deux rives. Il est plutôt le pont grâce auquel les deux rives communiquent à nouveau. Il est véritablement le seul médiateur entre Dieu et les hommes puisqu'il est vrai Dieu et vrai homme dans sa propre personne. Pour devenir le médiateur de la Nouvelle Alliance, le Fils a dû cependant partager notre condition humaine, sans tricher, et tout au long de son existence terrestre. Les évangiles témoignent que Jésus a connu la faim, la soif, la tristesse, la joie, mais aussi la tentation, la souffrance, et suprêmement, la mort. En réalité, le Fils a partagé notre condition sans jamais connaître notre corruption. Hébreux 4.15 affirme en effet, « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. Jésus s'est ainsi qualifié pour devenir le grand prêtre compatissant dont nous avions besoin. Ce terme de grand prêtre fait référence au système sacrificiel de l'Ancien Testament, à l'alliance établie entre Dieu et Moïse. Dans un certain sens, Moïse et puis les prêtres de l'Ancienne Alliance constituaient les médiateurs, entre guillemets. Mais seulement leur ministère était temporaire et inefficace pour réellement effacer le péché puisqu'ils étaient eux-mêmes pécheurs et mortels. Vous pouvez vous référer à Hébreu, chapitre 7, si vous voulez en savoir plus. Quoi qu'il en soit, quelle bonne nouvelle Quelle bonne nouvelle Plus besoin d'effectuer encore et encore des sacrifices pour les péchés. Plus besoin de compter sur des intermédiaires imparfaits et incapables. Le Fils parfait s'est offert lui-même, une fois pour toutes, en sacrifice à Dieu par l'Esprit. Et ce sacrifice nous assure d'un salut éternel. C'est pourquoi Jésus est appelé le médiateur d'une alliance nouvelle en Hébreux 12, 24. En vertu du sacrifice, le médiateur parfaitement Dieu et parfaitement humain a payé notre dette, a dévasté la mort, a comblé notre fossé, a restauré notre communion, a réalisé notre union avec Dieu. L'apôtre Paul affirme qu'en vertu de cela, Jésus est le seul médiateur valable. Il y a un seul Dieu. Et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu. 1 Timothée 2, verset 5 à 6. Jésus a donc réalisé en sa propre personne et en son propre sacrifice ce qui était impossible aux intermédiaires humains ou angéliques. En d'autres termes, aucun homme, aucune femme, aucun sorcier, aucune sainte, aucun ange, aucun esprit, aucun prêtre ne pourra jamais réaliser l'œuvre de médiation du Fils. Jésus est le seul médiateur. La réponse à notre question initiale se trouve donc en Jésus-Christ. Comment atteindre Dieu sans risquer d'être noyé Comment aller à sa rencontre en toute sécurité En Jésus et seulement en Jésus. Jésus lui-même l'a affirmé. « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Jean 14, 6. Jésus est véritablement le seul chemin vers le Père, la seule révélation parfaite de la vérité, la seule source de vie le seul médiateur. Comme l'affirme l'apôtre Pierre, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. » Acte 4, verset 12. La question qui peut alors nous venir à l'esprit est la suivante. Si Jésus est le seul médiateur, comment peut-on bénéficier de sa médiation La réponse est très claire. Nous pouvons en bénéficier en étant unis à Jésus-Christ par la foi. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté, dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Romains 5, versets 1 à 2. Non seulement nous obtenons la paix avec Dieu en Jésus-Christ par la foi, mais en plus nous recevons aussi un nouveau statut celui de fils et de filles dans le Fils. Comme le dit l'Épître aux Galates, « Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie, « ah Abba, Père Ainsi tu n'es plus esclave, mes fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. » Galates 4, versets 6 et 7. Dieu lui-même est descendu dans la personne du Fils pour s'unir à nous. Grâce à ce médiateur, nous ne sommes plus esclaves, mes fils et filles. Nous sommes devenus fils et filles du Père dans le Fils par l'Esprit-Saint. Nous sommes donc unis à tout jamais au Dieu trinitaire qui a fait de nous les agents de la réconciliation dans le monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Que nous puissions donc adresser au monde entier la parole de la réconciliation en pointant vers le seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ.